0: Herzlich Willkommen, Lukas hier, Autor von Die Kraft der Emotionen. Schön, dass du hier bist, denn heute sprechen wir über ein sehr, sehr zentral wichtiges Thema. Vielleicht hast du dich dabei auch schon einmal ertappt, dass viele Menschen, inklusive Führungskräfte, inklusive Spitzensportler, sich wünschen, dass sich irgendwelche äußeren Bedingungen verändern, damit sie sich besser fühlen. Ich meine, nimm einmal dein eigenes Leben unter die Lupe. Nimm mal einen Bereich deines Lebens, die Beziehung, die Arbeit, vielleicht auch nur ein Teil, Deine Arbeit, die Glückseligkeit, die Gesundheit, was immer es ist. Und sei wirklich ehrlich mit dir selbst. Wo hoffst du dir, dass sich die Außenwelt verändert, damit du dich anders fühlst? Damit du dich vielleicht leichter fühlst? Wo sagst du dir vielleicht, wenn der oder die sich nicht so aufführen würde, dann würde ich mich definitiv besser fühlen? Oder wenn die Bedingungen nicht so wären, dann könnte ich schon durchstarten, aber... Solange die Bedingungen so sind, wie sie sind, fühle ich mich gehindert. Oder du sagst dir, wenn ich jünger wäre. Oder wenn ich bessere Leute kennen würde. Oder, oder, oder. Dann würde ich mich besser fühlen. Das heißt, diese Hoffnung, dass sich die Außenwelt verändert, damit du dich besser fühlst, das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Denkmuster, das aber in der Tat verhindert, dass du wirklich in deiner Kraft sein kannst. Warum? Frag dich erneut, wie sehr hast du wirkliche Kontrolle über die Außenwelt? Wie sehr gelingt es dir wirklich, Menschen nachhaltig zu beeinflussen, zu kontrollieren? Weil wenn es darum geht, dass sich die Außenwelt verändern muss, damit du dich anders fühlst, dann müssen sich natürlich auch Menschen verändern, nicht wahr? Und wie sehr bist du wirklich in der Kontrolle? Oder wie sehr ist es in der Tat einfach nur ein vorübergehendes Machtspiel, dass du letztlich immer verlieren wirst, weil du in der Tat einfach nur ein Kartenhaus aufbaust. In der Führung zum Beispiel gibt es immer noch Manager und Managerinnen, die das Gefühl haben, dass sie durch Dominanz, Kontrolle und letztlich auch das Auferlegen von irgendwelchen Sanktionen Menschen gut und langenhaltend positiv führen können. Aber wir wissen alle, das ist absoluter Schwachsinn. Wenn du beginnst, die Menschen zu kontrollieren und damit auch die Außenwelt, was tust du dann? Du beginnst, sie einzusperren. Und wenn sie konform sind mit dem, was du vorhast mit ihnen, was du vorschreibst, dann nur deswegen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, nicht wahr? Aber nicht wirklich, weil sie dir von Herzen folgen und ist nicht das das Leadership, das wir brauchen. Natürlich, das weißt du als weibliche Führungskraft. Nicht anders ist es im Leistungssport. Auch da bist du doch am liebsten mit Trainern, Coaches, Mentaltrainern und so weiter umgeben, die mit dir gehen. Beziehungsweise ich als Mentaltrainer bin doch am liebsten mit Sportlern, die mitziehen und die mir nicht vorschreiben, wie ich sie zu coachen habe. Und das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern hat nur damit zu tun, dass ich niemanden auf seine Art und Weise coachen kann, weil dann coach ich sie bestenfalls in ihrer Komfortzone und da passieren einfach keine nachhaltigen Veränderungen. Das heißt, wie du merkst, egal ob es im Leistungssport ist, auch im Unternehmertum oder in der Führung, wenn du darauf aus bist, die Außenwelt so zu verändern, dass du dich besser fühlst, dann ist das ein sehr, sehr anstrengendes und vor allem auch ein vorübergehendes Spiel. Weil du kannst keine langanhaltenden permanenten Veränderungen bewirken, wenn du in der Außenwelt agierst, weil du dir sagst, zuerst muss ich im Außen was ändern, damit ich mich anders fühle. Das tun aber viele Menschen. Und weil du hier bist, weiß ich, dass du natürlich von Grund auf anders denkst. Aber die wichtige Frage für dich ist, wo tust du es vielleicht bewusst oder unbewusst trotzdem? Wo machst du diesen Sprung ins Außen trotzdem, indem du denkst oder vielleicht auch unbewusst suggerierst, da müsste sich jetzt endlich mal was verändern. Oder wo bist du vielleicht sogar im aktiven Kampf, um im Außen irgendeine Veränderung zu bewirken? Das sind die wichtigen Fragen für dich. Und wenn du merkst, du bist zu stark im Außen, dann merkst du doch auch, dass ein Teil von dir, die Kraft in dir, irgendwo hinfließt, wo du null Kontrolle hast. Nämlich in die Außenwelt. Und in der Außenwelt passiert Natürlich sehr, sehr viel. Und es gibt sicherlich gute Gründe, die du finden kannst. Plausible Erklärungen, warum die Außenwelt problematisch ist, warum die Außenwelt verantwortlich ist für das, was du bist oder eben nicht bist, für das, was du fühlst oder nicht fühlst. Ja, einverstanden. Aber die große Frage ist doch, wo möchtest du für dich hingelangen? Möchtest du dich im Kreis drehen? Möchtest du dich fühlen wie ein Blatt im Wind? Oder möchtest du viel mehr wie ein stark verwurzelter Baum in deiner Karriere, in deiner Familie, in deinem Leben stehen? Ein Baum, der die Stürme aushält? Und ich denke, die Antwort ist ziemlich offensichtlich. Aber um Letzteres zu erreichen, kannst du nicht mehr darauf hoffen, dass sich irgendwas im Außen verändert, damit du dich besser fühlst. Du darfst nämlich die gegenüberliegende Seite einnehmen. Und dieses gegensätzliche Muster, diese gegensätzliche Denkweise ist eine ganz andere. Auf der Seite hoffen wir nicht mehr, dass wir irgendwie die Außenwelt verändern können oder dass sich die Außenwelt auf magische Art und Weise automatisch irgendwie verändert, dass wir uns besser fühlen. Auf dieser Seite hier fühlen wir uns bzw. denken wir ganz anders. Wir erwarten und hoffen nicht, wir erwarten nämlich nicht, dass die Außenwelt sich verändert sondern wir erwarten, dass wir besser werden, dass wir stärker werden. Und wenn du dir das vor Augen führst, dann ist es doch sehr, sehr plausibel, warum dieser Weg ein Weg ist, der dir auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Erfüllung bringen kann. Weil nehmen wir einmal an, du stehst vor einem Becken und du bist eine schlechte Schwimmerin. Wenn du jetzt in dieses Becken eintauchst, dann kannst du natürlich sagen, ja, ich hoffe dass dieses Becken irgendwann austrocknet. <lacht> Mit anderen Worten, dass ich einfach nur durchwarten kann. Und ich hoffe, dass es weniger tief wird. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Dann würdest du dich vielleicht ein bisschen besser fühlen. Obwohl du ja nach wie vor keine bessere Schwimmerin wärst. Wenn du aber sagst, Stand heute bin ich nicht die beste Schwimmerin und darum ja, traue ich mir das nicht so richtig zu. Ich sehe, das Becken ist ziemlich tief. Ich kann da nicht stehen. Und es ist auch kein 25 Meter Becken. Es ist ein 100 Meter Becken, dann wäre es doch wichtig, dass du besser wirst. Und wenn du jetzt erwartest, dass du zuerst vielleicht in einem anderen Becken Schwimmtraining absolvierst oder dass du dich instruieren lässt, vor einem Schwimmprofi, wie schwimme ich richtig, dann beginnst du dich zu verändern. Du machst dich stärker. Du entwickelst dich zu einer besseren Version deiner selbst. Nicht wahr? Und dann, und das passiert nicht von heute auf morgen, ist auf einmal auch dieses 100 Meter Becken, wo du nicht stehen kannst, zwar vielleicht immer noch eine Herausforderung, aber du wirst die Herausforderung meistern. Und was glaubst du, welches Gefühl es dir beschert, wenn du im Anschluss sagen kannst, ich stand einmal vor diesem Becken und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich es jemals schaffe, die 100 Meter zu absolvieren, schwimmend, weil ich war eine richtig schlechte Schwimmerin. Aber heute kann ich dir sagen, ich habe es gerade geschafft und es fühlt sich fantastisch an. Genau, das ist die Selbstermächtigung. Und wie gesagt, diese zweite Denkweise unterscheidet sich doch wesentlich von der ersten. Die erste sagt sich, naja, es muss zuerst im Außen etwas passieren, damit ich mich besser fühle. Und die zweite sagt, zuerst muss ich in mir was verändern, ich darf in mir wachsen, damit ich, was immer im Außen ist, souveräner meistere. Und genau das ist dieses wichtige Thema für Spitzensportlerinnen, für weibliche Führungskräfte, für Unternehmerinnen. Warum? Weil du wirst es niemals schaffen, dass du alles kontrollieren kannst. Echt nicht, Lukas? <lacht> Natürlich hast du das nicht erwartet, aber unbewusst eben schon. Und das ist doch die Krux. Wenn du unbewusst erwartest, dass du irgendwann vielleicht genug Kontrolle hast über Menschen, über die Prozesse in deinem Unternehmen oder auch in deiner Sportart oder in, deinem, ja, in, in deiner Selbstständigkeit, dann wartest du ab. Und dann hältst du zurück. Aber wenn du dir sagst, es wird gar nicht passieren, dann musst du umdenken. Und darum bin ich hier für dich und ich sage dir, das wird nie passieren, du wirst nie die Kontrolle haben. Und natürlich weißt du das auf einer bewussten Ebene, aber unbewusst, wie gesagt, hast du es vielleicht trotzdem mehr oder minder erwartet. Und wenn du etwas erwartest, was nie eintrifft, dann wartest du ab oder hältst zurück oder machst dich klein oder ärgerst dich, weil du es nicht schaffst oder lebst in der Angst. Wirst vorsichtig, wirst extrem konform, auch gegenüber Dingen, die du vielleicht niemals bejahen würdest, weil du Angst hast, wenn du es nicht tust, dass du dann rausgeschmissen wirst oder dass du bankrott gehst oder was auch immer. Das heißt, in dieser ersten Denkweise muss sich das Außen verändern und du kannst dich nicht stark fühlen, weil diesen Kampf führen zwar viele, viele Frauen, gerade in der Führung, gerade im Spitzensport, gerade im Unternehmertum, dass sie wirklich versuchen, alles zu kontrollieren, aber dieses Kontrollverhalten macht sie doch irgendwann zu Marionetten im eigenen Leben. Weil sie genau wissen, ich kann diesen Kampf, und es ist ein Kampf, niemals gewinnen. Und dann leiden sie irgendwann am Burnout oder vielleicht auch die mildere Form der Überforderung oder sie kommen sonst nicht aus ihren Startlöchern heraus. Mit anderen Worten, sie drehen sich im Kreis. Und was passiert dann oft? Dann beginnen sie... Entweder den Prozess anzuzweifeln, das heißt das, was sie tun, ihre Arbeit, das ganze Team oder sich selbst. Und letzteres viel öfter, wie zum Beispiel das System oder die anderen Menschen. Und jetzt beginnt eine Negativspirale, in der sich sehr, sehr viele Überfliegerinnen befinden. Das heißt, sie zweifeln an sich selbst. Und natürlich wollen sie das auch nicht gerne sich und anderen eingestehen. Das heißt, sie kämpfen immer härter. Sie kämpfen immer härter gegen etwas an, was sie niemals besiegen können. Und das ist ein selbstgemachtes Gefängnis. Und das fühlt sich genauso prickelnd an, wie in einem Gefängnis eingesperrt zu sein. <lacht> mit anderen Worten, du fühlst dich extrem eingeengt, der Horizont fehlt, es ist ziemlich aussichtslos und mit anderen Worten, du kannst dich gar nicht frei bewegen. Und das ist ernüchternd. Ja das kann überfordernd sein. Aber auf der anderen Seite haben wir eben nicht dieses Gefängnis, sondern du hast das Gefängnis längst verlassen. Du bist... In dieser absoluten Freiheit, wo du eine Spielwiese hast, auf der du dich frei bewegen kannst. Du kannst hier ein bisschen spielen, da ein bisschen spielen, wo immer du möchtest. Aber das bedingt, dass du dir sagst, die Außenwelt ist in erster Linie gar nicht das Problem. Ich, wenn es überhaupt ein Problem gibt, bin das Problem, aber ich bin auch meine Lösung. Ganz wichtig. Und dann beginnst du besser zu werden. Und gerade im Coaching-Bereich ist es so wichtig, aus meiner Sicht heraus, dass ich Coaching-Klientinnen helfe, diese emotionale Selbstregulation besser zu beherrschen. Was heißt das? Dass sie lernen, im angesichts des Sturms stärker zu sein. Dass sie lernen, resilient zu sein in dem Sinne, dass sie in ihrer Kraft ruhen. Dass sie dieser verwurzelte Baum sind, egal wie stark es im Außen stürmt. Dass sie niemals glauben, diese Situation ist aussichtslos. Oder von mir aus, ich bin dieser Situation Ausgeliefert. Das heißt, ich kann gar nichts dagegen unternehmen, weil dann passieren zwei Dinge. Entweder du gehst in den Kampf oder du ziehst dich zurück. Resignation oder Angriff. Und beides führt langfristig zur Niederlage. Das heißt, wenn du lernst, deine Emotionen nicht im Griff zu haben in dem Sinne, dass du sie unterdrückst oder wegdrückst oder verneinst, sondern indem du sie nutzt und transformierst, dann beginnst du dich zu erweitern. Du beginnst, besser zu werden. Und wenn du stärker wirst, dann kannst du natürlich auch ganz andere Situationen handeln. Und das ist nicht das dicke Fell, von dem viele sprechen. Du brauchst kein dickes Fell. <lacht> Im Gegenteil. Du sollst ein ganz dünnes Fell haben, weil ein dickes Fell suggeriert ja auch schon wieder, dass du dich vielleicht schützen musst. Dass du stark sein musst. Ja, im Sinne von belastbar. Dass du alles schultern musst. Und genau das brauchst du nicht. Weil wenn du beginnst, dich in deiner Essenz wahrzunehmen und zu entwickeln, das heißt in der erwachten Weiblichkeit, dann beginnst du automatisch natürlich auch in dir zu ruhen. Auch wenn es nicht so funktioniert im Außen, wie du dir das vielleicht wünschst oder vielleicht auch erhoffst. Aber der Punkt ist der, dann ist es Außen tatsächlich sekundär. Und das war es von Anfang an, weil das Außen ist die Folge des Innen. Das ist der Spiegel, in den du schaust. Was du siehst, bist du. Oft sind wir mit dem Spiegelbild nicht zufrieden und Viele Menschen beginnen, wie gesagt, das Spiegelbild zu verändern. Aber wenn du erkennst, hey, ich bin doch der Auslöser für das Spiegelbild, dann kannst du beginnen, bei dir die Veränderung vorzunehmen. Und dann siehst du auf einmal ein anderes Spiegelbild im Außen. Und so funktionieren die Lebensgesetze, die geistigen Gesetze. Und darum ist es von Anfang an immer so, dass die Außenwelt sekundär ist. Und wenn du das von der Bedeutung her verstehst, dann kannst du der Außenwelt eine sekundäre Bedeutung beimessen. Das bedeutet dass du musst sie nicht mehr überbewerten, in dem Sinne, dass du sagst, oh Himmels, das ist so schlimm, da kann ich gar nichts unternehmen, oder das ist so furchtbar, oder solange er sich so aufhört, kann ich schon gar nicht ruhig bleiben. Dieses Spiel kannst du unterbrechen, weil du weißt, nein, die Außenwelt ist sekundär. Primär ist das, was ich denke, die Bedeutung, die ich einer Situation oder einem Menschen, einer Beziehung beimesse und letztlich auch das, was ich mir vorstelle. Das heißt, wenn ich mich im Inneren verbessere, wenn ich stärker werde, wenn ich resilienter werde, nicht durch das dicke Fell, sondern weil ich geballte Emotionen, das kann auch sein, dass du mal Angst hast, dass du wütend bist, dass ich die umwandle und transformiere, dann bist du unschlagbar. Unschlagbar, nicht weil du so stark bist, dass du alle besiegen kannst, aber unschlagbar, weil du nicht mehr im Kampf bist, sondern weil du im Fluss des Lebens bist. Und wenn du im Fluss des Lebens bist, ja, dann wirst du mitgezogen. Dann kannst du das Leben genießen, weil du rechts und links schauen kannst und Du siehst die Landschaft und du brauchst nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern kannst dich mitreißen lassen. Und es ist nicht dieser Fluss, ja, wo du dich mitreißen lässt ins Elend. Wie viele Menschen, die einfach nicht klar denken können oder mögen. Unterschiedliche Gründe. Und das meine ich auch nicht abwertend. Es entspricht nur, wie du selbst weißt, der Wahrheit. Ja, die meisten Menschen wollen nicht denken, sie sind Mitläufer, Mitläuferinnen. Und das hat damit nichts zu tun. sondern Du bist nicht die Mitläuferin, wenn du in deiner Kraft ruhst, sondern du erträgst einfach hohe Belastungen, weil du so resilient bist, weil du so stark mit dir verbunden bist, weil du so stark verwurzelt bist mit dem Leben. Und das ist ein ganz anderer Zustand. Und wenn du ihn selbst nicht erlebt hast, dann ist es vielleicht schwierig, das auch nachzuvollziehen. Aber wenn du beginnst, wirklich mit deinen Emotionen richtig zu arbeiten, dann wirst du diesen Zustand früher oder später für dich erleben. Und dann weißt du, wovon ich spreche. Und genau diesen Zustand brauchen wir mehr in der Führung, wir brauchen ihn mehr im Leistungssport. Wir brauchen ihn mehr im Unternehmertum. Weil das ist dieser natürliche Zustand der Bekräftigung. Und du bist eine starke Frau. Und es bedeutet nicht, dass du alles schulterst noch einmal. Es bedeutet nur, dass du in dir ruhst. Und dass du durch deine Weiblichkeit sehr, sehr viel Leichtigkeit in dein Leben bringst. Aber auch sehr, sehr viel Klarheit. Und natürlich auch den Mut, deinen Weg zu gehen. Und das ist das, was ich mir für dich wünsche. Darum denk immer dran, du kannst hoffen, dass sich die Außenwelt verändert, damit du dich besser fühlst oder du kannst dafür sorgen und sogar erwarten, dass du stärker wirst, damit du die Außenwelt, wie immer sie sich gerade präsentiert in deinem Leben, wirklich auch meistern kannst. Und weißt du was? Das kannst du. Hey Lukas hier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, sie hat Dich inspiriert und ermutigt, mutige Schritte für Deine persönliche und berufliche Entwicklung zu unternehmen. Hast Du schon von meinem neuen Buch gehört? Die Kraft der Emotionen, warum emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für weibliche Führungskräfte ist? Du hast jetzt die Möglichkeit, das Buch mit etwas Glück zu gewinnen. Lade einfach das E-Book Die Kraft der Emotionen herunter und nimm automatisch an der Verlosung teil. Schau auf lukastobel.com-E-Books vorbei. Das ist lukastobel.com, Schrägstrich E B O O K S. Dort findest du das E-Book und noch viel mehr.